0: Radio Cité Genève. Radio Littéractif, l'émission de l'actualité littéraire romande, animée par Sita Potacherouva, tous les lundis à 20h et en tout temps sur radiocité.ch. Les gardiens des Alpes. Avant la guerre des Gaules, qui débute avec la défaite des Helvètes à Bibracte, le Valais est peuplé par quatre tribus celtes. À l'ouest, dans l'actuel Chablais, montaient les Nonctuates. Plus au sud, dans une région centrée sur Octodur, Martigny, se trouve le territoire des Véragres Ces derniers contrôlent le passage le plus rapide entre le sud et le nord-ouest des Alpes, le col du Poninos Connu aujourd'hui sous le nom de Grand Saint-Bernard Les Sédunes occupent la région centrale du Valais avec Sion Quant aux Hubert, ils occupent le Haut-Valais contemporain petite introduction, notamment en page 16, de la partie réservée à la bataille de Bibracte, notamment, et l'expédition d'Octodure par la suite, qu'on trouve donc en page 16 du tout nouvel ouvrage d'Olivier May, la Suisse en 15 batailles, qui vient de sortir aux éditions Ozu, et nous avons le plaisir d'échanger avec Olivier May, à la sixième heure, un café de Genève que nous aimons beaucoup au Radio Lictère Actif, la Sesta Or. Bonjour Olivier Bonjour Sita alors 15 batailles pour décrire l'histoire de la Suisse parce qu'il faut le dire, hein, vous êtes historien de formation et puis vous aimez vulgariser l'histoire pour les jeunes et là on dira plutôt que c'est un ouvrage où vous commencez à vous adresser à des gens peut-être on va dire des pré-ados, ados voire des adultes, moi j'irais du 7-77 ans et puis alors c'est des batailles mais au, au sens très large du terme je viens de donner un aperçu d'une bataille historique mais ça se termine notamment en 1971 avec la bataille du droit de vote des femmes alors, évidemment, première question, comment vous avez choisi vos 15 batailles?
1: Alors, il faut savoir d'abord que ces 15 batailles font suite à 15 histoires de Suisse 15 femmes de Suisse 15 lieux de Suisse dans le cadre d'une collection chez Ozu que j'ai commencé il y a quelques années et là j'ai choisi mes batailles pour avoir un espèce de fil conducteur de revisiter l'histoire suisse et ces c'est, c'est noms qui nous viennent tout de suite ces dates qui nous viennent tout de suite comme Bibracte, Marignon, Mora, mais expliquer le contexte expliquer comment à travers ces batailles, on passe d'une période à l'autre. Donc ces batailles sont emblématiques d'une période et j'essaie de la resituer effectivement pour un public assez large. On va dire que c'est illustré comme un livre d'enfant, c'est écrit comme un livre pour enfants aussi parce qu'il y a des petites parties fictionnelles qui euh, avec du contenu aussi, bien sûr, et de l'info, et que ça s'adresse aussi aux adultes qui sont intéressés par cette revisitation de l'histoire
0: suisse. Alors on pourrait dire que c'est du didactico-ludique, on va le classer comme ça, s'il faut donner un genre à cet ouvrage très particulier, très attractif, parce qu'en fait dans la lecture il y a toujours une sorte de préambule, on pourrait appeler ça sommaire mais c'est pas le bon mot parce que c'est une sorte de préambule qui est une synthèse mais aussi une introduction à une anecdote qui est liée à une des batailles, évidemment. Et puis, cette accroche permet au lecteur, peut-être, de choisir de lire une bataille ou l'autre, pas forcément dans l'ordre chronologique.
1: Oui, alors, c'est voulu, effectivement, c'est un, c'est un peu 15 nouvelles, ces, ces batailles. Je, je, les, je les ai conçues comme ça. On a choisi, avec mon éditrice, de les mettre dans l'ordre chronologique. Ça, ça tombait un peu sous le sens. Mais néanmoins, il euh, y a des choses qui nous parlent le moins. Par exemple, il euh, y a des, des enfants ou des adultes qui sont passionnés par les salles, donc ils vont tout de suite commencer par le début. Puis il y en a d'autres qui vont être intrigués par la bataille du chemin de fer. Mais qu'est-ce que c'est que cette bataille du chemin de fer Qu'est-ce qu'elle vient faire là Il y en a d'autres... Euh, qui vont euh, s'intéresser à cette affaire de guerre de religion dans les Grisons, que, que, comment la Suisse dans les guerres de religion, etc. Donc, euh, on va pouvoir jongler de, de, de l'un à l'autre
0: et il y a quand même alors une énorme documentation des sources sans fin et un jeu avec le vocabulaire. Parce que vous donnez le, le terreau, on va dire le verbe d'historien aux termes que nous oublions dans notre langage de la langue française, mais aussi en tant que Suisse tout court, il y a de l'ordre du patrimoine avec la langue, il y a des notes de bas de page en veux-tu en voilà Qui détaille ce vocabulaire tout à fait spécifique? Alors, je prends par exemple en page 6, on peut voir ici notamment une des notes de bas de page. Si je prends le territoire des Helvètes, est divisé en quatre pagis ou pagis, P-A-G-I, on a une note, note 8. Les peuples celtes, appelés Galli, Gaulois par les Romains, sont généralement divisés en tribus, des pagis. C'est le nom pagi pluriel de Pagus qui a donné les mots français paysan, païen et pays. Donc du coup, on a aussi le volet qui s'ouvre sur toute l'étymologie en lien avec notre histoire. Oui,
1: alors ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est, c'est de, de, d'employer un vocabulaire précis et donc d'apprendre aussi à l'utiliser une fois que... On a euh, appris, on a compris que Pagy ou Paggy a donné Pays. Eh bien, on comprend mieux Pays de Vaud, où un paysan du 19e siècle, chez, euh, disons, euh, Zola, euh, qui dirait je vais rentrer au Pays », alors que c'est son petit Pays.
0: Voilà. Donc, il y a aussi une volonté d'enseigner nos origines à travers le verbe et le vocabulaire, ce qui est tout à fait honorable, à mon avis. On peut aussi souligner donc, ces fameuses illustrations. J'aimerais bien qu'on parle du choix de cet illustrateur. Est-ce que vous êtes rencontrés Est-ce que vous avez discuté ensemble Forbrug Olivier, ainsi s'appelle-t-il
1: Alors, euh, nous ne nous sommes pas rencontrés. Et euh, en fait, euh, tout passe à travers euh, mon éditrice... Et ce qui se passe c'est que je suis le documentaliste du euh, de l'illustrateur donc une partie de mes illustrateurs et illustratrice surtout je ne les ai jamais rencontrés parce que euh, ils sont sur euh, plusieurs fronts à la fois naturellement dans leur métier et on communique entièrement euh, par euh, par mail euh, ou de temps en temps euh, par euh, SMS s'il le faut pour aller très vite et ce que je fais c'est que je, je leur donne pour chacun des 15 chapitres un corpus vraiment très exhaustif d'iconographie. Et c'est là-dedans qui... Euh, qui pioche, on va dire. Et ensuite, eh bien, j'ai l'imprimatur sur, sur les dessins aussi parce que je, je prends tout le temps ce, ce, ce même exemple. Une halbarbe de 1602 à l'escalade n'est pas une halbarbe de Marignan en 1515. C'est deux choses différentes. En 1505, on n'a pas la barbe, mais en 1515, on a la barbe quand on est un, 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 un noble de haut rang. Voilà des choses... Qu'il faut, il ne faut pas passer à côté, ça serait dommage.
0: Magnifique, on voit là le travail vraiment de l'historien en pratique. Il y a des événements, des descriptions, il y a un visuel qui correspond au temps historique précisément. Et c'est comme ça qu'on peut déceler si finalement on nous raconte la réalité telle qu'elle est historiquement mentionnée. Pas, et si c'est de la pure fantaisie. J'aimerais qu'on parle d'une de ces batailles, celle qui est plutôt vers la fin de votre ouvrage, celle du droit de vote des femmes, parce que là, vous le déclinez aussi d'une manière complètement différente de ce que tout le monde connaît. Vous nous parlez du combat de Thérésia, notamment, et je cite en page 140, à Appenzell-Rod intérieur, par contre, rien ne semble bouger dans ce sens, mais c'est côté sans Thérésia-Ronner. Dès avril 1989, cette habitante d'Appenzell exige de pouvoir participer à la Landsgemeinde du demi-canton. Devant le refus des autorités, elle fait appel au tribunal fédéral qui demande un vote de l'Assemblée. Mais pour la troisième fois, depuis que le vote des femmes a été accordé au niveau fédéral, les électeurs votent non le 28 avril 1990. Cette fois-ci, de nombreuses femmes et beaucoup d'hommes rejoignent Thérésia dans son combat. Deux plaintes contre ce vote aboutissent au tribunal fédéral. Celui-ci l'annule, obligeant le demi-canton à introduire le vote, le droit de vote des femmes lors de la Landskermindé de 1991. Ce combat-là, ce Petit, voire grand, ça dépend de quel côté de la lorgnette on regarde l'histoire, de cette femme-là est souvent méconnue. Pourquoi Alors, à
1: mon avis, euh, c'est, c'est, j'ai l'impression que l'institution euh, fédérale est passée un peu comme chat sur braise sur cette affaire parce qu'il euh, y, y a quelque chose de gênant là-dedans, dans le sens où, d'abord, on, on accède au droit de vote dans de très nombreux cantons, dès 1959, au niveau cantonal. Et ça, ça va aider au mouvement qui va aboutir à 1971. Et puis ensuite, il faut un peu tirer les oreilles de certains cantons jusqu'à qu'ils acceptent ce, au niveau cantonal. Appenzell Ponzel, Intérieur, ce qui est gênant, c'est que quand il y a eu ce, droit, ce, ce, ce scrutin qui devait régler le problème après des années de procédure de Thérésia, etc., en 1990, eh bien, il y a une grande partie des femmes qui ont dit non. Et ça, c'est très, très gênant. C'est obligatoire, c'est mathématique. Donc, je pense qu'on a un peu passé comme chat sur braise là-dessus. Et que ce qui est intéressant, c'est qu'on a plutôt voulu montrer quelques années plus tard, je crois que c'est 1995, on a un, le premier gouvernement cantonal à la majorité féminine, c'est le même canton. C'est quand même phénoménal. Alors, est-ce qu'en cinq ans, tout s'est décanté Il y, y, y a des inconnus là-derrière. Donc, je pense que c'était surtout gênant à ce niveau-là, où ça démontrait. Que beaucoup de femmes avaient, euh, elles s'étaient cachées derrière le, le, euh, leur mari, peut-être, euh, pour euh, refuser le droit à leur consort d'avoir le droit de vote. Voilà
0: toute une affaire de mentalité aussi, de culture, hein, souvent décrite par Iris von Roten dans Frauen im Laufgitter, qui a beaucoup œuvré dans le sens de faire évoluer les mentalités féminines suisses qui, effectivement, étaient encore très sous la cha- masculine, mais culturellement et socialement parlant. Donc, 15 batailles, dont la Suisse en 15 batailles, Olivier May, édition Ozu, qui vient de sortir, mais j'aimerais aussi qu'on parle quelque peu, même si c'était le point central de notre entretien, de cette autre série que vous sortez en même temps, parce que vous êtes prolixe, hein, vous n'arrêtez pas Olivier, mais vous sortez aussi des portraits aussi illustrés, notamment Madame de Stal, un fabuleux destin, toujours aux éditions Ozu, mais vous avez différentes figures. Hein. Moi, j'en ai choisi une, c'est Madame de Stahl. Comment vous choisissez les personnalités que vous les présentez dans cette autre série qui a un autre objectif
1: Alors, euh, je vous donne un exemple. Madame de Stal, c'est un de mes mais... 15, c'est une de mes 15 femmes, de, de, de ces fameuses 15 femmes du livre « Les 15 femmes euh, ». Je l'ai choisie parce que c'est un personnage vraiment emblématique de la cause des femmes en général, de son, euh, de son époque aussi. Euh, ennemie de Napoléon, euh, elle a fait Failli euh, émouvoir l'Assemblée nationale française euh, pour sauver la reine. Elle n'a pas réussi. Donc, je l'ai, je l'ai choisi parce que euh, pour moi, elle était incontournable. En plus, un collège genevois porte son nom. Il y a Coppel, le château de Coppel. Il y avait tout ce qu'il fallait. Je choisis ces personnalités en fonction aussi de leur poids dans l'histoire suisse. Par exemple, euh, vont sortir Henri Dunon et la famille Picard. C'est quand même des, 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 des personnalités. Au départ, j'ai voulu choisir ces personnalités comme, comme euh, Ella Maillard, euh, comme Roger Federer aussi. <rire> voilà, en, en fonction de leur poids dans l'histoire et la culture populaire suisse. Voilà, c'est, c'est un petit peu ça.
0: On pourrait dire quelque part que votre vocation est vraiment de vulgariser et rendre accessible notre patrimoine historique suisse auprès des enfants mais aussi des adolescents, des jeunes adultes, voire justement pour tout public. C'est presque une forme de mission
1: oui, alors c'est, c'est quelque chose, euh, donc moi j'ai été nourri euh, euh, de, 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 d'aventures, d'histoires, de romans historiques euh, par un grand-père qui était un, 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 un fanatique de, de l'histoire, qui était pourtant euh, un simple ouvrier, euh, et c'est, ça, c'est un peu un, un hommage euh, à mon enfance aussi, où je lisais tout ce qui sortait, je lisais et, et les classiques, Walter Scott, etc., donc euh, Fanny More Cooper, tout ce que mon mon grand-père me fournissait Karl May, mon, mon homonyme, euh, donc, qui, est, qui est un peu le Jules Verne allemand. Et ça m'a, ça m'a, ça m'a poussé à me dire, euh, voilà, j'aimerais présenter aux enfants tout ce que j'aurais aimé lire quand j'étais enfant, quand j'avais leur âge. C'est un petit peu ça la mission. Voilà.
0: Et alors c'est très joli parce que vous avez une formation d'enseignant. Maintenant vous n'exercez plus, mais on peut imaginer que les enseignants actuels vont aller puiser dans vos ouvrages.
1: Alors, j'ai beaucoup de contacts avec des enseignants qui euh, utilisent massivement mes ouvrages, entre autres pour l'histoire, la préhistoire. Euh, par exemple, euh, j'ai, j'ai, j'ai une demande d'aller dans une classe d'un enseignant qui a utilisé la 815 histoire et la 815 femmes pour venir expliquer euh, aux enfants euh, pourquoi j'avais choisi tel ou tel personnage et tel ou tel euh, événement.
0: Alors évidemment, on n'ose même pas demander est-ce que vous avez d'autres projets, Olivier, mais parce que vous n'arrêtez pas, vous sortez sans arrêt des ouvrages et chaque fois les uns plus intéressants que les autres et pourtant, je vais quand même vous la poser, vous êtes en train de rédiger quoi
1: Alors, euh, en ce moment, je suis en train de rédiger euh, un, un, un pavé, <rire> c'est-à-dire ça sera la Suisse en son personnalité. Alors, j'ai insisté euh, pour qu'il y ait 50 hommes et 50 femmes. Pas seulement parce que c'est dans l'air du temps, parce que les femmes m'intéressent plus dans le sens où je dois aller les chercher dans l'histoire, beaucoup plus. Et j'ai découvert des femmes absolument fabuleuses qui ne sont pratiquement jamais présentées, dont une femme soldat, mercenaire, euh, qui, qui euh, vivait à l'époque de Napoléon et qui accouchait entre deux canons de ses 18 enfants, euh, elle a vu ses fils mourir à la bataille de, de Waterloo et elle-même a été blessée. Il enfin, c'est, c'est y a, y a, y a des, des aventures, des aventures absolument phénoménales, comme celle d'Henriette Favet aussi, qui s'est fait passer pour un chirurgien, euh, alors qu'elle s'est fait, fait passer pour un Chirurgien, donc avant d'être démasqué à Cuba, enfin tout de suite. Des aventures fantastiques donc, de ces femmes que, que j'ai découvertes. Et puis les fameuses abbesses uriquoises qui étaient les maîtresses de la ville au Moyen-Âge, parce que le Moyen-Âge était beaucoup plus ouvert aux femmes que, que, que la Réforme et euh, le XVIe et XVIIe siècle. Donc voilà, c'est, c'est mon, mon gros euh, boulot actuel, c'est, c'est ça.
0: Alors on se réjouit totalement au Radio Literactif à Radio Cité Genève de vous réinviter pour, comme vous l'avez dit, ce pavé dans lequel on se plongera certainement avec beaucoup de plaisir et je ne peux que recommander à nos auditeurs de lire et de relire Olivier May dans ses différentes formules, celle qu'on a présentée ici c'est la 815 bataille aux éditions Ozu qui vient de sortir donc plongez-vous dans l'histoire suisse d'une manière totalement différente. Merci infiniment Olivier May.
1: Merci beaucoup et à bientôt. Radio Littéractif